0: Olá a todos, a todas e a todos. Bem-vindos às Perpétuas, seu podcast quinzenal de quadrinho. Eu sou a Flávia Gazi. E eu sou a Bela Félix. Eu tô rindo já do quinzenal
1: porque a gente fez um acordo. <risos> Vamos fazer o podcast quinzenalmente. Aí quando chegou na primeira quinzena, o que, é que a gente fez?
0: Errou. Errou feio, errou feio, errou rude. Epa! Larari, larari.
1: Mas é isso, né? Se a gente fizer de fato quinzenalmente, eu acho que vai deixar de ser as perpétuas. Eu acho também. Eu né? acho que é, é do jeito que é. É.
0: Né? As coisas são no tempo que tem que ser. Exatamente. Olha, já começa filosófico. Eu achei muito filosófico, inclusive, qual perpétua você é hoje. Eu não sei. V vamos adiantar primeiro você. Que perpétua você é hoje, Fala? Eu vou dizer que eu sou a perpétua órfica, então de Orfeu, da, da, das, das músicas dos vinhos, que era isso que eu queria estar tá fazendo. Tô fazendo isso? Não. Tô trabalhando muito, mas meu espírito, entendeu? Está, tipo, num lugar tomando vinhos tranquilos. Eu
1: ainda não sei que perpétua sou hoje, não. É... Eu sou perpétua, então, da indecisão, né? Porque eu tô aí. O melhor, indecisão não, perpétua do, do nada. O não que... há nada. Não há nada. Tô ali no meio do nada. Então, é melhor do que indecisão. se no meio do nada e. Sim em algum vai pra lugar algum, ou não vai pra lugar algum, a gente descobre depois. Então, isso, na próxima
0: quinzena, descobre. É isso. Porque... Quem, sabe, quem sabe isso dá certo. O que aconteceu com o Lilo.
1: E aí, pra você não ficar no meio do nada, né? Você pode ouvir as perpétuas ou no Spotify, ou no Apple Podcast, no Google Podcast, na Amazon Music e no Deezer. Tem uma galera mandando uma mensagem pra gente, pra gente entrar numa outra rede social aí, que eu esqueci de olhar, mas eu vou olhar tá também. Gente. Olha lá. É, quem quiser achar a FAO nas redes sociais, você acha tanto no Twitter, quanto no YouTube, quanto na Twitch, quanto no Instagram. Tudo arroba menos Twitch, que é barra É. o que Acha eu no
0: TikTok também, que eu sou uma pessoa jovem. <risos> fazendo dancinha também? Não tô fazendo dancinha ainda. Pofa, vou ter que fazer dancinha. Mas se, se quiser ver dancinha, me segue no TikTok e fala, cadê dancinha? Boa. Pronto, é isso. <risos> Será que serve fazer dança do ventre? Ah, é dancinha, ué. É dancinha, não
1: é? Mas teve um... Teve uma trend recentemente, não sei se do Instagram ou do Twitter, do, do TikTok, porque eu não sei se começou no TikTok, que era pra fazer o Said. Aí.
0: Aí. Isso eu sei fazer. Pois é, então, <risos> já dá pra você participar aí. Exato, essa trend eu posso <risos> participar de dancinha. Ai, quem quiser me achar, acha no
1: Instagram, arroba underline Belly com dois L's e tem esse underline porque é a vida. E no Twitter é arroba E quem quiser falar com a gente também pode mandar um e-mail
0: que é pode é como é que é ah, arroba, isso pode. o podebin é um site mas a gente tá lá se você quiser informações extras etc vai lá no asperpétuas.podbean.com que tem todos os episódios também das Perpétuas. Isso. E
1: não esqueçam, por favor, de piramidar as Perpétuas, principalmente agora que a gente está falando só de Sandman, que é um clássico dos quadrinhos, e sempre que alguém tiver uma dúvida, dá para você recomendar as Perpétuas. E também não esqueça de dar cinco estrelas, tanto no Spotify quanto no Apple Podcast, porque isso é muito importante para a gente, para a gente aparecer mais nos feeds.
0: Ó, oh, e vamos lembrar que o Sandman fez um episódio extra. Dois. É que saiu no dia do meu aniversário. Verdade. E daí é que eu pensei, o Gaiman tava lá e falando, caramba, eu comprei nada pra Flávia, mano, de presente. O que eu vou fazer? <risos> daí ele falou, solta o episódio, entendeu? E foi por isso, gente. Obrigada, viu, Gaiman? Queria te agradecer. Você
1: viu que o Gaiman tá chorando no Twitter, né?
0: Tá chorando.
1: Porque o algoritmo da Netflix é muito ruim. Então, o, o seri eles contam que um seriado apenas deu certo se as pessoas fazem maratona. Se as pessoas estão assistindo aos poucos, o algoritmo acha que o seriado não é tão bom. Não é? Como as não pode querer degustar? Não. Como Sandman, vamos lá, não é exatamente uma série para você maratonar, mas para você assistir, entender, Sim. assistir, entender.
0: E às vezes até voltar para assistir de novo, né?
1: Pois é. Sim. Apesar dele estar em primeiro lugar em vários países... Parece que
0: estão vendo ainda se confirmam a segunda temporada ou não. Bom, eu imaginei que isso fosse acontecer. Ah, eu não. Porque todo seriado que é muito bom no sentido de ser tipo... <risos> Nossa, como é parecido com o quadrinho. Nossa, a pessoa que criou tá envolvida. Passa por esses problemas. Os seriados que não têm essas ideias não passam por esses problemas, entendeu? É a vida, né, minha gente? Mas vamos aí, todo mundo, então, piramidar... O Sandman na Netflix. É, tipo, você não tá fazendo nada, liga a televisão, deixa
1: lá, Sim. passa no Netflix, vai fazer outra coisa e pronto.
0: Eu vou ver Sandman 24 horas por dia. Perfeito. A ideia é essa. E antes da gente entrar hum. no, no. Porque hoje a gente vai fazer o volume 3, né? Isso, Terra dos Sonhos. A gente podia ler uns em Então, os
1: e-mails. Primeiro a gente tem do Adriano Viana. Que ele tá aqui falando se ele não fala... Não sei se são madrugadoras, se a gente tá falando de dia, se a gente tá nos braços de morfeus quase que eu não saio aqui o que eu tô falando. Mas ele disse que está o Perpétuo segundando que ele queria que fosse sexta-feira.
0: Eu te entendo. É, Adrino, eu, eu te entendo, entendo. É muito triste.
1: E aí ele disse que já tá dois meses maratonando as Perpétuas. E o último que ele escutou foi exatamente o episódio 41. E ele disse que gosta muito do diálogo que a gente faz aqui nas perpétuas, né? Porque a gente não fica só falando da HQ. A gente termina tendo umas conversas paralelas. E eu me lembro muito da Jay, do Mundo Freak, que ela falou que a gente tem uma energia caótica. Então, quando ele falou isso, eu lembrei desse comentário dela.
0: <risos> é porque um pouco de caos na vida é necessário para a criação. Eu acho que a vida só tem caos. É, né? é, deve ter alguma ordem. É que eu nunca encontrei. isso. É porque eu não encontrei que a gente vai dizer que não existe. Se entendeu? você fosse atrás da Ordem dos Templários, você ia achar, ó. É verdade, existe a Ordem dos Templários, sobrevive até hoje, mas não estou lá. <risos>
1: Achando cruzadas. Deus sabe onde, mas enfim. E aí, ele recomendou pra gente fazer um, um, umas perpétuas sobre Balada para Sophie, do Felipe. Nossa, não tô chegando direito, gente. Do Felipe Melo e do Juan Cavia, que saiu agora recentemente pela Pipoque Nanquim. É, sim, eu quero, inclusive, quero ler essa HQ, tá lá, na tá, minha pilha, gente tá uma pilha enorme e, e aí, a gente gostando, a gente de fato comenta, porém lembrando que os próximos episódios que a gente vai fazer são de Sandman sim. e depois de Sandman a gente já sabe qual a próxima série que a gente vai fazer
0: é Talvez a gente também possa abrir pra outras HQs e certas recomendações em live Hum, podemos né? pensar sobre Live, isso. Instagram, outra, TikTok. Com dancinha? Com dancinha.
1: O segundo e-mail é do João Neto, que ele tava falando que tá, novamente, também, parabenizando aqui o podcast. Aê! E rola um, um, uma coisa com ele que eu acho muito legal em podcast, que é quando você tá ouvindo aqui, quando você é, entra na história... Então, por exemplo, a pessoa tá, tipo, ele disse que dá muita risada com a minha risada, então ele fica dando risada no meio da rua. É, ele disse que a gente tá conversando sobre alguma coisa, e aí ele vai e complementa o que a gente tá falando, aí ele se lembra, né, putz, tô no podcast, não tô na mesa de bar. Aí ele disse que teve um, um episódio que teve um barulho de carro freando, e aí ele achou que tava <risos> <risos> tá
0: perto dele. Tá acontecendo nos arredores, é. meu Deus, isso é o digão assustando as pessoas. Porque hoje a gente descobriu que secretamente nosso editor Odigão ele quer assustar as pessoas. Verdade. Porque ele tentou nos assustar. Ele, verdade. Consta, na verdade, ele sucedeu em nos assustar duas vezes. Exatamente. É.
1: E aí quando a gente estava falando sobre bosque profundo é, e a gente estava falando sobre é, que toda cidade tem a sua bruxa criança, ele lembrou de Kikis Delivery Service. Eu achei curioso porque a Kiki é uma fofa. Sim.
0: Mas, mas falo... por conta do bosque profundo, né? Que você é, acha um curioso. É, mas, é, mas é, é, é. Tipo, cada cidade tem a, a sua bruxa mirim que merece. Isso, e aquela cidade aparentemente é muito fofa,
1: então tem uma bruxa fofa. E aí ele trouxe também uma informação sobre Casa de Bonecas que é uma informação que tipo, a gente meio que já sabia mesmo, que sempre em alguma história de Sandman ele faz referência a algum personagem da DC. Inclusive, nesse volume 3, vai ter um outro personagem. E aí ele falou de Hector Hawk nas é, HQs, era filho do Gavião Negro, e a Lita é a filha da Mulher Maravilha, todos da Terra 2, na cronologia da época. E a Lita viria de Hipólita, e seu nome de herói era Fúria. Daí seu papel no final de Sandman. Eles, Hector e Lita, faziam parte da Corporação Infinito, grupo de filhos, entre aspas, de integrantes da Sociedade da Justiça que lutou na Segunda
0: Guerra. Eu li aqui o que ele falou, porque eu achei legal essa informação, e aí eu acho que a gente tem que trazer a É uma informação completa, né? Aqui tem informação! É, porque às vezes tem tanta coisa que a gente é, é. omite.
1: Aí, no máximo que a gente vai falar é tipo, ó, oh, existe no universo DC, na verdade.
0: Yay! Vai lá é. atrás, é, pesquisa. <risos> Porque é muita coisa, né? Não dá conta. assim de Tanto que tem as lives, tem de mais muito complexo. É difícil muito desgotar o assunto. Cada live de cada episódio, eu tô fazendo tipo uma hora e quinze. Acho que tá até pouco pra você. Pois é, eu tô me controlando bem. Não, faz live de duas horas. Não, Lilo, pelo amor de Deus. Não, mas tem um negócio... Porque daí eu começo a ler, entendeu? Se deixar, eu leio o livro, começo a fazer grupo de estudo. Então eu tô tentando me...
1: Pessoas, por favor, vão até o Instagram... Da Flávia Gazi, arroba Flávia Gazi. E comentem na foto mais nova dela. Faz live de duas horas. Que eu acho que ela tem que
0: fazer isso mesmo. Tem que lotar as lives. Tem que lotar as lives. fica fazendo, tipo, um grupo de estudo paralelo. Assim, isso né? é bom. Um grupo de estudo de Sandman.
1: Muito bom. E aí, hoje a gente vai falar do Sandman, volume 3, Terra dos Sonhos. Esse volume 3, tanto é referente à edição que está saindo agora. É, do especial de 30 anos pela Panini, como também na Conrad, ele também foi volume 3. Tem roteiro do Neil Gaiman, tem a arte do Kelly Jones, Malcolm Jones III, Charles Vez e Colin Duran. A gente está falando aqui na, na versão da editora Panini, o editor foi Fabiano Denardin, a tradução do João Paulo Martins. Foi lançado aqui é, essa edição de 30 anos né, em 2019, mas originalmente as single issues que são a 17, a 20, saiu 1990. A gente também tá usando aqui o Sandman, tanto o anotado, quanto também o definitivo, então tem várias opções aí para você E é, atrás. atrás do
0: Sandman. Eu tava falando para Lilo que eu preciso completar todas É também. as, né, as questões de, de, de Sandman, todas as edições possíveis. Uma coisa que eu queria comentar do título, sabe? Que eu acabei de lembrar, é, hum. no original ele chama Dream Country. Gosto de Terra dos Sonhos, então. E eu prefiro Terra dos Sonhos, eu acho uma ótima tradução, sabe? Mas eu acho que eles não têm um termo para
1: Terra dos Sonhos, sabe? Tipo, land. land. Mas Land tem um problema de Disneyland.
0: É, né? Fica do
1: tipo... Ah, vamos Dream lá
0: Dreamland. Falar com o Morfeu e o seu corvo, Matthew.
1: <risos> assim, parando pra pensar que sem de é meio de terror... Seria interessante, né? O Dreamland, que, na verdade, não é uma Disneyland. É. Mas talvez ele não, não tenha... Por isso
0: que ficou country, né? É. Mas eu acho que terra de sonhos é uma tradução melhor, né? Porque Sim. a gente não usa country nesse sentido, assim. Né? É, país dos sonhos. É. País dos sonhos fica muito limitado, inclusive, é. né? Parece que é um território pequeno, assim, né? Tipo, ah, tá ali o país dos sonhos, depois do Panamá. <risos> <risos> É, geralmente a gente sempre faz um resumo da história, mas dessa vez eu não fiz, não. Você sabe, res... sabe resumir sabe resumir? Sonhos? <risos> vamos lá, vamos resumir. <risos> Terra dos Sonhos é um TPB que tem três histórias mega legal, três, quatro, quatro. histórias mega legais, é, muito loucas, todas têm sonhos, todas têm magia e todas são... têm perpétuos. É isso.
1: Esse é basicamente o resumo da série. Da é série, gente... série
0: exatamente. <risos>
1: É, vamos lá, a gente vai começar então com o Calliope, que, que é a primeira história que tem nesse TPB, e que também saiu uma adaptação da Netflix
0: que a gente ainda não viu. É, eu vi, eu, eu vi pela metade, <risos> porque eu não tive tempo, eu comecei a ver, e daí eu tive que parar que eu tava dormindo, porque o Sandman queria me levar, entendeu? Ah. E eu, eu tô num trabalho tão com tanto trampo que eu não consegui terminar ainda, ah. que eu quero tipo, parar, sabe? Sim. Para, assiste. Mas eu vi um pedaço. E é... eu já vi que eu acho que vão... Pa parece seguir muito certinho, mas eu acho que vão mudar, assim. Ah, mas várias coisas eles adaptaram,
1: né? Então... É... E adaptaram bem, então... Eu
0: gosto, é. Eu tô, tipo, animadona, sabe? Ah, legal.
1: E aí, velho, Calíope é a história que vai ser dessa musa, Calíope, né? Mas a gente tem, assim, a gente logo vê de cara a questão do homem. E quando a gente fala aqui homem, a gente fala do gênero
0: masculino mesmo. Homem cis, né? Homem cis. E assim, é um tema comum de Sandman, porque o, o game explora vários tipos de masculinidade, e eu acho legal que ele não passa um pano. São vários tipos de masculinidade, algumas não são muito legais. O próprio Sandman não é do tipo, nossa, que perfeição de pessoa, entendeu? Ele tem lá seus defeitos, assim. E, e eu acho que, sim, na humanidade, a gente realmente tivesse acesso às musas Originais da Grécia ia ter alguém que ia fazer merda, entendeu? Que ia,
1: é, no caso aqui, tem um bro, é. um velho, é. aí que tava andando no meio da, da, sei lá, dos laguinhos, e aí ele achou: olha, uma musa, musa, qual é teu nome? Ah, é Calíope. Aí ele, ah, Calíope, tá presa, se fudeu, hahaha. <risos> é, e aí, tipo, Musas, ele até comenta isso, né? Geralmente, você tem que, sei lá, cortejar. Você tem que fazer com que ela goste de você. Pra que aí, então, no caso da Calip, né? Ela te inspire, coisas do gênero. Mas, homem, querendo poder... E ele, sendo um autor, ele chega e, tipo, estupra ela. Sim. Pra que ela dê ideias pra ele, pra que ele é, ajude. É se um pedaço ela.
0: dela ficasse nele, né? Uhum. E esse pedaço é que dá essa inspiração. E ele passa mó tempão com essa mulher aí. Muito tempo.
1: Fica, tipo, sei lá, uns 40 anos, talvez? Sim. E ele deveria ter uns 20 quando ele pegou ela? Então, mais ou menos por aí, essa ideia. E o que eu
0: acho interessante é que ela inspira ele a fazer coisas, mas não a se atualizar, entendeu? Continua sendo ele escrevendo, né? Tanto que ele fala, ninguém mais leu o que eu faço. sim Mas, então, eu acho que ele... Eu acho que é isso que eu fiquei pensando, né? Por que, que ele se desfez dela?
1: E aí, como isso se passa na década de 90, talvez ele não conseguisse mais estuprar ela.
0: Ah, interessante. Se fosse nos anos
1: 2000. Viagra. Que tem Viagra, Sim. talvez ele não fosse desfazer dela tão cedo.
0: Ah, Meu chute. Muito bem pensado isso. Gostei. Triste, mas é realidade. É. E ele troca a mulher, que aparentemente que ele já não consegue mais usar, por um bezoar que é uma coisa mágica, que depois tipo, existe besoar, tá, gente? <risos> né? No mundo, tá? E existe a Síndrome de Rapunzel, tudo isso existe real, né? que é comentado no quadrinho. Mas ele troca por um Bezoir que e depois vai dar uma informação do que é um Bezoir, é que conta a edição anotada, né? Que é a... o que o Paracelso dizia que era um Bezoir. E Paracelso é um grande alquimista, que, na verdade, foi um médico muito importante. Ele que inventou certas coisas, do tipo, tem que lavar as mãos. Olha! Paracelso, a minha mãe, é engenheira química. <risos> e ela é alquimista, assim, estudou alquimistas. E ela disse que o Paracelso é o favorito dela.
1: Olha! É. E assim, eu fui atrás pra ver fotos do que é que é um bezoar. Ah, que pena, né? Porque, e especificamente, é... porque aqui tem outro nome, acho que é tripobezoar, be uma que coisa o assim. O tripobezoar é que vem do estômago. Isso. Isso! E assim, é um troço interessante. É. Assim, é um troço... Meio grotesco. Meio grotesco, mas é interessante ver que o corpo humano consegue fazer aquilo ali. Sim. Se você tem um. Você não precisa ter um estômago tão forte assim. Se você tiver um estômago ok, procure no Google, porque eu achei bem,
0: bem legal assim, ver o que é que é, né? Eu achei bom. Eu achei bem bom. <risos> Muito bom. Gostei desse negócio chamado Besoir. Vou ver se para a Celso tava certo, né? Pegar um para mim. Tipo isso. É, e assim, uma das coisas que eu mais gosto dessa HQ é que tem um monte de dicas, mas eu acho que uma das dicas mais constantes que tem é ele falando um pouco de American God. Hum. Que ele fala assim, ah, os deuses também não tem tanto poder nessa história. Na outra ah, história sim. tem, ah, a briga de Deus. Tipo, como são histórias separadas, né? não é um Morpheus que tá indo atrás de uma coisa, como a gente foi vendo até agora, né? são histórias mais soltas, tem várias coisas de, tipo, deuses americanos, assim, é, Eu acho que meio. bate
1: mais, né? principalmente nessa história. Nessa história e é, Noites de Verão... Como é que é, minha gente? sonhos de uma Noite de Verão. Sonho de uma Noite de Verão. Eu acho que ele termina falando mais dessa questão do... Da, os deuses que não são mais adorados atualmente, eles vão perdendo força. Isso. E aí, até mesmo, inclusive, dá já, assim, um, uma deixa ali de que talvez isso venha a acontecer com os perpétuos. Isso. Mas, nesse caso, a questão da, da Calíope, porque aqui ela foi perdendo força. Da próxima... E aí, quando aparece também a Trindade, né? As graças, elas também vão falando de... Que não podem ajudar
0: ela. Não, super. Eu acho que tem super essas diquinhas aí. Tanto que Deus Americanos vai sair em 2001. Hum. e esse sai em 90 <risos> então você vê, tipo, a construção o que eu gosto do Gaiman é que ele se coloca tanto sim. que você vê a construção dele como autor, entendeu? mas isso não é algo de autores? eu acho que sim, mas nem sempre é fácil de ver ele deixa muito claro, eu acho que ele é muito gentil <risos> <risos> em deixar bem claro do tipo, ó, oh, galera, tava pensando nisso aqui Hum... E olha depois virou esse livro, sabe? Ele não esconde seus processos internos. Eu acho que tem alguns autores que tentam esconder, sabe? Tadinho. É.
1: <risos> oh, tadinho. Oh, nho, nho, nho. <risos> E aí uma coisa também que já acontece nos outros volumes que a gente falou, mas que tem algumas coisas que ficam muito claras nesse terceiro volume, que é a questão da fantasia é, realista, né? a fantasia urbana. Porque principalmente aqui se passa mesmo em cidades, os cenários são de lugares que realmente existem lá na Inglaterra. E você crê, Sim. Né? você realmente crê que os perpétuos existem. Então se os perpétuos Eles existem... Eles não existem. <risos> se sonho existe, se desejo existe Se destruição existe, se destino existe Se delírio existe, se a morte existe Então as multas também vão existir Sim. Então você entra nessa história De uma forma muito mais Crível, muito palpável o que é bom e ruim, porque você
0: termina exatamente se envolvendo muito mais nessas histórias. É, e eu acho que ele precisava do primeiro e do segundo volume sim pra deixar crível pra você, leitor, né? Sim. Que daí quando ele traz essas histórias, porque cada história é um focinho diferente, né? Uhum. É, você fala, é verdade isso aqui, entendeu? Sim! Como a morte é verdade né,
1: maior verdade,
0: a única certeza Exato. que a gente tem nessa vida o é... sonho também é verdade Isso. deve ser verdade, esse bagulho aqui entendeu, pois é, é. Muito, bom.
1: muito nossa, e aí a gente vai falar então, por que que essa galera tá estuprando essa Calíope, né, que a gente tá aqui falando que ah, é para ter ideia de livro, mas é porque são homens que eles estavam tendo crise de criação, né, eles
0: não estavam conseguindo ali escrever os livrinhos dele então eles acharam uma forma e aí, quem é então Calíope? É, ah, então, Calíope, na mitologia grega, é realmente uma musa, né? A que é a personificação da memória, teve nove filhas, nove musas. É... E ela é a musa da poesia. Mm. E da poesia épica. Mm. Então, foi ela que inspirou a Ilíada, o Odisseia, sabe? Mm. E esse cara tá... E eu fiquei puta, sabe? Quando eu era mais nova, eu tava lendo. É. E eu adorava a mitologia. Então, por isso, lia muita mitologia grega. Eu falei, não acredito que esse bro roubou a Calíope. Porque... <risos> <risos> Ela é mega importante, né? Pra, pra criação artística, assim. Então, imagina que ela também deixou de inspirar 40 anos de pessoas aleatórias. É verdade. Porque ela tava com esse cara.
1: E, assim, enquanto você tem mais essa visão da mitologia grega, na minha geração, a gente teve o filme do Hércules. Ah, então, a gente imagina as musas do Hércules ah, e uma delas sendo estuprada é por dois É tristíssimo isso aí. Né? Tipo, destruíram minha infância. Agora destruíram de
0: verdade. Não, tristíssimo, tristíssimo. E é muito... É muito louco, né? Porque a, a história inteira é sobre a Calil, Sim. Mais do que sobre esses caras, né? Apesar Sim. de eles aparecerem. Então... É, é, apesar de ser uma coisa polêmica sempre, né, falar de violência uhum. eu acho que se você vai falar de uma violência desse tamanho que é a violência né, contra é, uma pessoa num um formato de estupro, que a história seja sobre essa pessoa, entendeu? Sim, e, e tem uma outra coisa também que o,
1: o Gamer, ele sempre quis deixar muito claro como, como tem que ser retratada a Caliope e como tem que ser retratado essas cenas de estupro a Caliope, inicialmente ele queria que ela fosse magra, pegada Alguém que estava no, ce no, no, no centro, estava num, nossa, esqueci agora o nome, de, de nazismo? Ah, num campo? Num campo de concentração. O Gaiman, ele queria que a Calilp tivesse a descrição, a descrição dela era de uma pessoa que estava num campo de concentração, então era esse tipo de magreza. E aí eu achei interessante, né, que o, o Kelly Jones ele terminou fazendo algo parecido com isso. E aí a, a editora Karen Berg falou assim: tipo, não, não. peraí, tá um pouco demais, vamos. <risos> vamos deixar ela magra, mas não a esse ponto, porque realmente é algo extremamente chocante. Porque uma das primeiras cenas que a gente tem da Calliope é ela nua. Sim. Mas ele deixa claro: não é pra ser um nu uh,
0: sexy. Não, não, e não é um nu sexy. Pois é. um É, é, um nu, é constrangedor. Então é isso, eu acho que assim. É, tem assuntos que a gente tem que tratar e até deveria tratar mais. Uhum. Porque eles acontecem. Sim. Mas o foco deveria ser esse, sabe? A personagem que tá acontecendo com ela e qual é a consequência disso. E a consequência disso é tudo que a gente vai ver, né? Pela história dela. Ela tá lá, ela tá presa, ela quer chamar as graças, ela não consegue se livrar... Então, eu, eu acho que é interessante nesse ponto, assim, sabe?
1: E na, tanto nas HQs quanto nos seriados a gente tem discutido bastante como é que são feitas cenas de estupro, que geralmente eles fetichizam. Isso. E ele deixou claro, não, fetixi, não fetichiza, quase que não sai. E realmente é uma cena que você mais vê a dor do que qualquer outra coisa.
0: Sim. E assim, ela... né A primeira coisa que ela tenta fazer é, é chamar as graças, né? Uhum. É, e falar, pô, me ajuda aí, né? Uhum. E você vai ver sempre essa tríade de mulheres, né? Continua aparecendo aí a tríade de mulheres. Nossa, durante a série toda, gente. É. E daí elas falam, ah, vai lá falar com o Sandman. Vocês até tiveram um filho juntos.
1: Não, primeiro ela fala, nem ele pode te ajudar. Porque ele tá preso. Porque ele tá preso lá no primeiro volume. E aí, depois de um tempo, ela fala, ok, a... ele também pode me ajudar. Tipo, eles tiveram um relacionamento, eles tiveram um filho... Ela não queria ver a cara dele, mas depois ela para e pensa: ok, se ele puder me ajudar, que ele me ajude. Enquanto isso, o autor, o autor atual que estava com ela, estava fazendo muito sucesso. Estava uhum. fazendo filmes, livros. Festas de teatro. Festas de teatro. E tem uma parte que ele falou um negócio que eu achei muito bom. Que é quando ele tá fazendo lá o livro de super sucesso dele e aí tem uma mocinha, né, conversando lá com ele do tipo, ai, como é que você tira essas ideias? E essa personagem feminina que você retrata a ela é tão forte, tão poderosa. E aí ele fala, não, porque eu me considero um homem feminista. Pois é.
0: Pois é. <risos> Sabe o que eu acho que a gente podia falar, inclusive? Eu fiquei pensando isso lendo o roteiro. Uh. Em vez de a gente falar de homem feminista, por exemplo, Sim. ou mulherista, a gente podia falar de homem antimachista. Ahn. Uh. Homem antimachista. Tipo gay, mano? É. Sim. Tipo assim, em vez de você sair por aí... Ah, vamos debater se um homem pode ser feminista ou não. Não, para com esse debate. Se chama de antimachista. Uhum. Tipo, como antirracista, sabe? Uhum. Faça a sua parte pra isso, tá tudo certo. Mas antimachista não seria, tipo, feminista? Então, mas é isso. Você não se diz uma pessoa... Ah, eu sou... sabe? Ah, entendi, né? É eu muito não mais complicado. Eu parte daquela, daquele grupo, né? Uhum. Tipo, ah, eu posso ser a favor... É da luta indígena. Eu não sou indígena. Faz mas sentido. Mas eu posso ser antirracista. Faz sentido. Tem então, vez de a gente ficar debatendo, será que pode? Será que não pode? Inventa um nome pro <risos> homem, entendeu? Que, tem, que quer ajudar, né? Quer fazer a sua parte, quer né? Chama antimachista e pronto. Perfeito. Tô aqui tentando lançar essa moda. Acho... Larga aí, né? A gente largou Deus. no universo do caos. Em algum momento isso vai dar. Pode dar alguma coisa ou não. É, a gente vai descobrir também de novo, depois daqui 15 dias, venham vem aí <risos> para ver se alguém. Vem manda, aí! <risos> alguém mandou um e-mail pra gente nas .com comentando que sim, era uma boa coisa legal. Vou Tinha parar. uma
1: coisa que a Falqueria muito comentar nessa história, que era o filho da Calíope do Morfeus, que
0: é o Orfeus. Eu amo Orfeu. Mas eu falei, não. É, porque é muita coisa e, e assim, a, a, vem aí. Isso! Mas há saber, Orfeu, que é o filho que, <risos> que os dois tiveram? <risos> é, ele realmente tá na mitologia, só que o pai dele é o Apolo. É só isso que eu queria falar, só para dizer que eu, eu falei alguma coisa.
1: Quando a gente diz vem aí, é porque nessa vem história aí. e nas outras, o, o Gaman, ele já falou o Sandman, ele deixa muitos ganchos mesmo. Acho que no primeiro volume você sente mais ou menos que ali tem um gancho, mas que depois do terceiro volume você já entendeu que, tipo, ah, ok, isso aqui é outro gancho que ele vai falar no Se futuro. Se não foi
0: explicado, é gancho. Se não foi amarrado... É gancho. É, é, é isso. exatamente é. isso.
1: É, essa é uma história que mais tem referências... Não, não é que mais tem, né? Mais referências a
0: livros. Mas tem, muitas. Tem, né? É, tem. Mas é que eu acho que às vezes é mais focado, né? Tipo, Sonho de uma Noite de Verão e tal. É. Essa tem um monte de referências, né? Sim. Tipo, bilhões de referências, assim. É um quadrinho para você ficar relendo e caçando referência. E legal, assim, que...
1: É, e, essa, assim, já viu isso no volume 1 um e 2, que o Morfioso, ele vai mudando de acordo com o traço do autor. Mas aqui ele é muito mais marcante porque o Kelly ele não queria deixar Morpheus bonito ou galanzão ou qualquer coisa assim do gênero. Então ele é um estilizado que tem um rosto todo marcado, todo afundado, com os olhos, tipo, lá atrás, no, no crânio dele, ele é meio estranho,
0: ele é meio grotesco. É uma coisa meio não humana mesmo, assim, né? Sim.
1: E tem uns cabelos, assim, que parecem um ninho de passarinho. É. Eu pensei primeiro em juba, mas tipo, por que não parece uma juba? Parece não porque um... É porque parece uma
0: palha, assim, né? É.
1: é. é meio... E aí é, 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 tem essa ideia que a gente vai terminar vendo nas outras histórias também, de que Morfeus não é uma coisa só.
0: Não. Porque o Morpheus, ele é o moldador. Sim. E essa é a <risos> parte mais legal. Inclusive, eu falo bastante dessa coisa de sonho e devaneio. Lá na primeira live, tem até... O, eu separei o vídeo no YouTube. Tá escrito hum. sonho e devaneio. Que é exatamente a distinção na teoria do imaginário para sonho e devaneio. E por que Sandman é ambos. Por conta dessa capacidade de moldar o sonho a partir de matéria. Hum. De seja ela uma matéria que você pega, né? Ou uma matéria imagem, assim. Mas aí devaneio é mais sonho acordado. É. E é. sonho, sonho é sonho, é. sonho. Mas ele é tipo o senhor de ambos, eu acho.
1: Mas não dá pra você traduzir dream como devaneio.
0: Não. Hum, tá. É, é, o Bachalar, que também é latino, né? Porque ele é francês, ele fala de sonho noturno e devaneio. Nossa, bem, é. bem específico é. isso. Super específico. Tem uma
1: curiosidade na questão do livro, né? Do, do primeiro autor que ele queria muito que fosse reimpresso, que fez muito sucesso, e você não sabe por que diabos ele quer que reimprima esse livro. E o livro se chama Lá Vem Uma Vela, e aí tem um subtítulo, que era Ela Era Sua Musa e Escrava da Sua Luxúria, que é basicamente a descrição da
0: Calíope. Aí... Que gostoso. Que gostoso. Parabéns. É muito bom <risos> pensar isso, assim, esse é o máximo que você terá. É, é, é exatamente isso. Daí
1: que, né, depois a gente... Ah, vamos lá. No ah. primeiro volume, ah. o Sandman, ele dá o castigo do Pesadelo Eterno. Sim. O Eterno Despertar, né? Uma coisa assim? Sim. Agora, ele dá um castigo de... Ok, você quer ter ideias? Então, você vai ter muitas ideias. Sua cabeça vai ser só vai ideias. Você vai fritar de ideias. Eu achei isso tão genial.
0: Eu também acho, porque ele é meio aquela coisa do tipo... Be careful what you wish for, cause you just might get it. <risos> mas não é porque é isso, né, ele, ele te dá exatamente o que você pediu que ele é bonzinho
1: e também essa é uma outra ideia que ele fica tratando durante toda a história, né, cuidado com o que você deseja, sonho não vem de graça
0: porque aí, é, o sonho está muito ligado com o desejo, né, tanto que um dia foram amigos era uma vez, era uma vez. <risos> Daí a gente vai para O Sonho de Mil Gatos. História favorita de muita gente. Eu acho que é porque tem gatinhos, né? É, não tem como não gostar, entendeu? A primeira vez que aparece aquele mini gatinho lá, <risos> eu falo amo. e aí depois ele tá <risos> querendo matar a humanidade. Eu tô amo você mesmo assim. E eu acho que é também porque é a história
1: mais direta. Que você lê e você não precisa ter nenhum outro tipo de embasamento é, histórico, literário, musical. Eu acho que é aquela mensagem assim que você fica mais, tipo... Se todo mundo tiver o mesmo sonho, a
0: gente consegue mudar a, a, a humanidade. Raul Seixas já falava. Não? Sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só. <risos> Mas sonho que se sonha <risos> junto é a realidade. Exatamente. E assim, é uma história com uma gata muito imponente falando também, Nossa. né? Nossa. E daí você fica tipo, caramba, gatona, sabe? Personagens femininas fortes. É, é pensa, <risos> até gatonas. <risos> Mas assim, uma dica...
1: Pra quadrinhos de mais de 18 anos e especialmente de gaiman. Você
0: vê um bicho fofinho, não se apega. Ou, ou que nem eu, se apega. Não se apega. E depois vai com ele até o final, entendeu? Chorando. Exatamente. Morrendo. Não, gente, eu sou do não se apega. É, é, não, eu não consigo ler. Ah, tem uma hora que você cria um. É. Você corta. Até hoje, quando eu leio, eu escrevi no meu quadrinho. Oh,
1: sabe, eu coloquei minhas notinhas.
0: <risos> oh, pro gatinho bebê, até hoje. E assim, ó, hum. tem uma pergunta muito importante que a Lilo fez hum. no, né, no nosso roteiro e que a gente não sabe responder. Então, a gente vai apelar e pedir pra vocês responderem e mandar a resposta pra gente nasperpetuos.gmail.com. Se você abre a página, quando chega no cemitério... Que é uma dupla. Isso. Do canto esquerdo, tem um rostinho. No meio de um arbusto. Isso. De quem é esse rostinho? Tanana. Não sabemos. Não sabemos. E a gente catou, né, velho? É. é. Pô, a gente vê
1: uma versão anotada, a gente viu é. os extras do definitivo, o extra da Conrad. Não tem nem
0: no extra da Conrad? No Extra da Conrad só tem o roteiro de Calliope no final. Nossa, que estranho. Não tem o roteiro de todos. Hum. Então, não, não tem. <risos> Se você souber, manda um e-mail pra gente, por favor. Eu estou chorando. <risos> Deixa o Malilo feliz. Por favor. Isso. Resumindo bastante o que, é que seria
1: essa história é a história de uma gata. Que ela tem os filhotes dela roubados pelos donos, matados pelos donos, por um motivo XPTO. Ela fica puta e aí ela vai atrás do sonho, né? Ela vai atrás de respostas. E ela termina, termina indo parar no sonhar. E é muito bom que quando eu pergunto pra ela o que, é que ela quer, ela
0: fala, eu quero justiça, revelação e sabedoria. É uma gata perfeita. <risos> é uma gata corretíssima. Sabe, quem não teria feito igual, sabe? Eu não teria, eu ia falar, é, não sei. Não, ela foi, tipo, ela ficou muito puta. E daí ela resolveu os bagulhos, entendeu? Eu gosto quando, tipo, personagens com putos resolvem. Porque hum. muitas vezes você fica puta e não leva nada, entendeu? Tipo eu. Essa gata, pelo menos, tipo, diferentemente de pessoas humanas mesmo que ela é uma gata, ela já entrou no sonhar do tipo assim, é pra lá que eu vou? Beleza. Não, você não vai conseguir chegar, achar comigo. E vai. E aí,
1: quando ela pergunta sobre justiça... Respondem pra ela, né? Isso daí é um delírio aí de vocês. É. Adoro.
0: Vocês é aí que se
1: virem com isso justiça. Aí é um conceito
0: que vocês criaram aí que vocês não sabem nem muito bem o que significa. Eu gosto quando
1: ela pergunta sobre sabedoria que o cara fala, isso aí não faz parte dos sonhos. Você não vai ficar mais sábio porque você sonha. Mas o que vai acontecer com você é que você vai ter revelações. Nossa, isso faz a gente tão pensar tanto, né?
0: Aí nessas horas eu mando o game tomar no cu. É. Né? Nessas horas é a hora que eu abraço quadrinhos, quadrinho, sabe? Não, eu mando o tomar no cu. <risos> tipo, o que você que tá fazendo? Não, é tipo, puta que pariu, velho. Por que você que é tão bom assim? Exato, para de ser bom. Para porra. de escrever essas merdas que eu tenho que ler e depois ficar pensando. Pois, não. É. Não para não, continua. continua. Mas porra, <risos> velho, por que você é assim? <risos> porra, velho. E aí tem essa coisa, né? De, de gatos serem seres mágicos. Sim. É, eles aparecem em muitas histórias como... É, coisas que, né? Passeiam entre os... Né? Os, sei lá, as terras a terra humana, a terra não humana eu acho que muito tem a ver porque gato não é exatamente um animal doméstico é, inicialmente não era pra ser, né é, ele tá no limiar ali entre um animal selvagem e um animal doméstico que você convive uhum. então eu acho que todo dono de gato se sente meio passeando entre terras entendeu? sim não é bem domesticado, não é bem, sabe e daí eu acho que é por isso que talvez a gente coloca essas coisas todas nos gatos, né além de toda coisa do Egito antigo e tal e tal mas eu acho que tem sempre esse limiar da da humanidade não... da magia. É, e não é bem não é bem domesticado, sabe? Então hum. vira mágico. Hum, entendi.
1: É a personificação do caos. É. E assim, o game ele tem uma história com gato. Se você leu o prefácio, se eu não me engano, de StarDust, ele diz que essa história foi contada pela gata dele. Então, vira e mexe, ele tá falando de gatos ali de alguma forma. E aí aparece o Game Gatão, né? Maravilhoso. Que é um Nossa gato...
0: É um gato gatão.
1: E, e ele deixa bem claro, não é pra ser uma pantera. Não. É pra ser um gato preto grande. E bonito.
0: E bonito.
1: Nossa. Aí eu pensei, é igual a Salem. Só que Salem, ele é meio bobo e ele é meio carente. É, 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 é. é.
0: é, é. É, porque o, o, o Gamer é meio é carente, meio... assim. Ele, game. o, o, o Gamer... É, <risos> A gente não sei, sabe. Não sei, daí já não sei. Amanda Palmer me conta. Conta aí. Mas o, o, o Sandman é meio carente. E bem bobo. É. Já que ele é um menino, menino... Menino
1: criado no playground, né? É,
0: né? Leite com pera. Leite com pera. Isso, menino de prédio.
1: E aí, no final das contas, né? Essa história de... De pra você sonhar, né? De, de você... Passar essa mensagem adiante, mesmo que seja uma pessoa só que está te ouvindo, mesmo que seja várias pessoas te ouvindo, sonho. E aí, novamente, termina trabalhando aquela coisa do moldador. porque Moldador quando... de sonhos, né? Moldador da realidade, moldador da forma. Porque o sonho é capaz de fazer isso.
0: Que é um preceito muito de imaginário, entendeu? É bonito, eu acho brega. É muito brega, mas é maravilhoso. Seja brega. A breguiça tá é linda. Porque na preguiça você não tem que se preocupar, entendeu? Na preguiça? Na preguiça. Né? Tipo assim, ai, será que vou passar a vergonha por falar isso? Não se preocupa. Vai, vai, vai ser brega mesmo. É, vai ser brega mesmo, mas as pessoas são bregas no final das contas, assim, no íntimo. É, é, não sei, né? Não sei. Hum. Não sei. Conta pra gente se você é brega ou não. É. E depois dessa vem, talvez, uma das minhas histórias favoritas, assim. Sim. Eu amo demais Sonhos de Uma Noite de Verão. Sim. Eu acho que muita gente que curte muito Shakespeare não gosta.
1: Porque ele tá
0: desconstruindo e reconstruindo? É, exatamente. Ah. Do tipo, ah, isso é um mestre, não precisa mexer. Mas eu ah. acho que o próprio Shakespeare ia amar ter mexido, assim, sabe? Inclusive porque ele foi inspirado pelo Morpheus. Exato. É, e o próprio... E na, na vida real... Ele vai pegar essa inspiração pra fazer essa história de Ofídio. Hum, entendeu? De, da, da, das tra... é outra Então ele também pegou as inspirações dele, entendeu? Pra criações de uma noite de verão. Sim. Então eu não acho que tem problema. Mas eu amo, eu amo o povo fada indo assistir uma peça sobre o povo fada. E as zonas de conversa no meio da peça. É meio triste. Hum. Você fica pensando, pobre ator estão lá, entendeu? A galera conversando. Por outro lado... <risos> É muito legal você ver todas as movimentações, assim, né?
1: E, assim, essa foi uma história... Acho que foi a única história que chegou a ganhar um prêmio específico lá. isso que você tava falando de ser a sua história favorita também terminou se tornando a minha história favorita. E aí eu pensei, num, tipo, no primeiro volume é, que tem aquela história do, do inferno, né? Que ele tá ali brigando, discutindo naquela guerra, né? Que é linda aquela cena. E eu pensei, tipo, putz, isso aqui é a minha parte favorita. Só que aí, relendo... Aí você chega em, em, em sonhos de um anos de verão, aí você fica tipo, não, putz, essa daqui é, é minha história favorita. Eu tô aqui pensando se durante essa releitura eu vou terminar mudando de ideia. Com certeza eu também vou.
0: Ah. É por isso que eu falei uma das minhas favoritas já. Não, entendeu? mas peraí, é, é, essa história tem oberon. Tem oberon. E tem oberonzão. Oberonzão. Até a Titânia é maravilhosa. Não, pra mim é só o Benão. Só o Benão? É. A Titânia aqui, aqui é by... Crying by, rising by section, né? Então, a Titânia também tava ótima. Assim. Tá bom.
1: É. E aí, assim, é, pra você entender essa história, você
0: precisa ler Sonhos de uma Noite de Verão? Não. Não. Acho que não. Mas eu acho que ajuda. Eu acho que ajuda muito. Tem o filme também, né? Tem filmes, tem, sabe? Você pode talvez... Tem a música, né? É, porque Shakespeare é meio difícil de ler, eu acho.
1: Sonho de uma noite de verão Eu olhei pra ela Ela nananana. Não se lembra da música, não.
0: É, eu desconectei meu, meu, meu coisa, digamos. <risos> foi eu não sei se foi aqui ou aí. Eu vou colocar aqui e você coloca aí. Porque eu fiquei dançando. A pessoa é muito dançarina Mas aí continua? Continua. Ah, é... hum. Então, eu, o, o que eu acho... Eu acho que fica muito. Eu acho que você entende metade. É, eu acho que se você não, não lê, dá pra entender. Você pega o que importa. Isso. Não é nem o que importa, mas tipo não, assim. A história do pai e do filho, é. né? O, a linha principal. Isso. Que é o que o Gamer quer contar ali. Isso, mas você vai perder todos os astrinha, né? Você vai perder a magia. É, você vai perder. Por que, que essa história ganhou o prêmio? É. Ela ganhou o prêmio, não é pelo lance do pai e do filho, né? Apesar de ser muito bom. Mas é por todo esse entorno, assim, né? O Zé, ela ganhou um o prêmio que ela é caótica. Gente! E quanto mais você lê o, né, o sonho de uma noite de verão, mais fácil fica de organizar o caos.
1: Gente, porque assim, vamos lá. Sonho de uma noite de verão já é caótico. Que assim, minha referência é Trapalhões.
0: Então, tudo bem. É uma comédia, tá certo. Né? É, é tipo, acontece quatro coisas ao mesmo <risos> tempo...
1: Tem a peça, tem os autores, tem o, os, os fairies, tem, tem pouco tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo e você não sabe o que é que vai acontecer. Aí o Gaiman chegou e fez uma peça sobre isso, para os fairies assistir. E aí eu gosto que ele comenta, né? Ou isso aqui vai dar muito certo, ou isso daqui vai ser a pior história já realizada por um ser humano. E é verdade, porque não só tem a questão de você estar mexendo com, com Shakespeare, como tem a questão de você pegar uma história que já é caótica e deixar mais caótica ainda. E ainda meter umas frases, assim,
0: de efeito. Que o Gamer ama. Que o Gamer é mestre. Sim. É, então, eu acho que... É, é porque, assim... A gente não vai explicar a peça inteira. Né? Pelo amor de Deus, não. Mas leiam, se possível, a peça e a HQ. Ou então vejam um filme. E daí leiam a HQ. Ou releiam. Porque... É muito bonito, gente. <risos> é muito legal ver a pessoa tendo que se olhar, vendo. Tipo, sabe aquele episódio de avatar que as crianças ficam vendo uma versão delas mesmas no palco? E espafadas. Que tem, né, coisas mais interessantes e, né, de milenários para serem faladas, assim.
1: E aí é legal que essa coisa de você estar se vendo é que a Titânia chega lá pro, pro Moféus e fala, é, mas não aconteceu bem assim, né? Aí vem a frase de efeito, né? Que ele fala. Vou dar uma pescada aqui, né, gente? As coisas não precisam ter acontecido para serem verdadeiras. Contos e sonhos são verdades sombras que vão perdurar quando os reales fatos não forem mais do que pó e cinzas esquecidos. Perfeito. E assim, é a gente contextualizando para o nosso momento, de fato, a gente esqueceu
0: os fatos e a gente está vivendo as ideias. É, eu acho que a gente tá vivendo ideias não complexas também. Não, ideias ruins, né? inclusive, burras, mas a gente são tá ideias. pseudo-ideias, sabe? Que parece que é super científico. Mas se você for lá estudar mesmo, não é, sabe? Cenas de dois sofrimentos. É, então, então, é, é. Mas eu, eu acho que é importante dizer que é, esses personagens, se você gostou, né, do Oberon e da Titânia e pá, eles vão aparecer muito em Livros da Magia, uhum. que é outra série do game, né, que é o. O Harry Potter antes do Harry Potter, mas uhum. com horror. E daí, se você gostou, você pode ir lá ler também. E eu acho que explica até certas coisas do tipo... Por que a Titânia gosta tanto... De garotinhos. É, ter, é levar tantas crianças pra casa. É, eu achei isso meio estranho no começo, mas tudo bem.
1: <risos> e ainda nessa questão de ser moldador e nessa questão de você estar se vendo... É, tem uma coisa que me lembrou muito essa história, que foi tanto o RPG de mago, Sim. e aí depois o RPG também de, de... Não é de fadas, esqueci agora o nome dele. Changeling. Changeling. RPG de Changeling. No caso de mago, me lembrou a questão da... Eu acho que era um efeito de banalidade. Quando você é um mago nos anos 2000, você recebe uma banalidade muito maior, porque se você faz uma magia, as pessoas não acreditam mais. Agora, se você faz uma magia ali na época medieval, Renascença, coisas do gênero, as pessoas vão acreditar que um dragão pode existir, ou que uma mulher pode, de fato, fazer bruxaria e coisas do gênero. Então, fica mais fácil para a trupe do, do Shakespeare ver ali a galera do Ferry e falar, ok... São fadas. Vamos apresentar pra fadas. Tá tudo bem. Tá tudo certo. Vamos lá.
0: <risos> o que eu acho muito triste é que eles não lembram. Porque ah, eu amaria lembrar, sacou? Se não. eu tivesse que apresentar pra, tipo, um outro povo e tal. Sim. Mas é muito legal que também se transforma em sonho. E não é porque é sonho que não é realidade. Então ele vai reenforçando, tipo... Os temas que ele quer tratar, ele vai tratar de vários jeitos. E é muito literariamente bonito, assim. Tipo, como ele faz essa, esse vai e volta... Ele, né, traz de novo os temas, né? Uhum. Então ele usa a história como uma teia mesmo, né? Que ele vai puxando na hora certa.
1: E o change é exatamente a questão de que não necessariamente fadas são legais. É. Inclusive, tem uma que eu, eu, eu odeio. Eu odeio mais pela personalidade dele do que porque ele vai fazer no futuro. Mas eu odeio esse tipo de
0: pessoa que é o Puck. Essa coisa é trickster? E... Mas daí você também não gosta do Loki?
1: Ah, o Loki é mais interessante. É, não, agora você me pegou, hein?
0: Não, só hum. pra entender, tipo, o lance é porque ele é travesso e o Loki é mais complexo. Hum. Porque o Puk é, tipo, quase um arquétipo, assim, né? De todos os tricksters, assim. Só que ele começa meio infantil hum. e ele vai se tornando cada vez mais maligno, assim, sabe?
1: Hum. Eu acho que talvez ele, ele, talvez assim, a primeira coisa que me remete seja o Grinch. E aí eu penso no Grinch ah, do, do Jim, do Jim Carrey. Carrey e aí eu já não gosto mais. Entendi. Talvez seja mais isso do que na também que nesse é um Puk.
0: trickster, né? Não, é igual. O...
1: Igual.
0: <risos> igual é. Igual. Se...
1: Igual. <risos> Se quando fizeram o, o. Já esqueci o nome dele. O. Do Jim Carrey. Sim, o Grinch. Se, fizer... Se não fizeram o Grinch pensando no Pook, acho que é meio forçado essa história. Com certeza fizeram.
0: Não sabe que eu não sei? Não, tô, não, tô chutando aqui. Ainda. É, não, porque o Pook é, é folclore inglês, né? O Grinch eu já não sei. Não, com certeza o Grinch não vai ser mais velho que o Puck. Não sei. Com certeza não, mas daí, se veio daí, não sei. É uma hum... boa pesquisa essa aí. Dá um TCC? Dá um TCC. <risos> dá um TCC, certeza. <risos> Acho que o mestrado não, teria que incluir o Loki e outras figuras tricksters ao redor do mundo, assim, mas um TCC dá super. E quem é o Puck? Então, o Puck é essa figura que era, era, era meio... <risos> é meio bobo, entendeu? Quando ele nasce. Porque ele é do folclore inglês e ele ajuda, tipo, donas de casa a fazerem coisas. Hum... Ele sabe fazer umas coisas do tipo, costura muito bem, sabe? Limpa muito bem. Mas se você não dá pra ele o leitinho que ele quer, o pãozinho que ele quer, ele vai lá e rouba as suas coisas.
1: Completamente diferente do que o Gaiman faz aqui.
0: É, ele traz um aspecto profundo, né? Sim. Do que é tipo... a gente do caos. Isso, Você mal... sabe? Tem um pouquinho de malignidade. Uhum. Que todo mundo tem, né? Mas o pouco do, do Gaiman é tipo... Do Gaiman e do Shakespeare. E do Shakespeare. Acho que o Gaiman só deixou mais óbvio. E do ouvido em Metamorfoses também, entendeu? Hum. Então existe todo tipo, uma grande linhagem, assim, literária, sabe? É, de usar esse trickster específico, né? O Robin Goodfellow. E aí, sobre ganchos, o Puck, ele vai continuar no mundo real. Porque ele ficou. Porque ele ficou. Porque ele quis ficar. Porque ele quis ficar. Ele falou, ah, é, muito mais legal. Aqui eu posso causar <risos> travessuras mais interessantes, se não me darem meu pleitinho <risos> e meu pãozinho. <risos> <risos>
1: E aí tem a história então, fachada que a gente já vai avisando aqui que é uma história que pode ser pesada para algumas pessoas. É uma história que trata sobre depressão. É uma história que trata sobre suicídio. Então, sobre é
0: desejo pelo menos, né, de morte.
1: Isso. Mais pelo desejo de morte do que, pelo, né?
0: É. Pelo suicídio ato em
1: si. né? Então assim, cara, é talvez pule essa parte. Né? Depois a gente vai fazer uma conclusão ali que vai te deixar a pá. É... Eu gosto de poder avisar sobre isso, porque isso pode dar gatilho. Sim.
0: Mas... E se você tem depressão, você, né, por favor, procure um médico. Exato. Não uma história. Uma história, de novo, é uma coisa para sonhos, devaneios, né? Depressão é uma coisa séria. Sim. É uma coisa médica, é uma coisa que acontece no seu corpo, não é mimimi, não é... Então procure um médico. É, procure um, um profissional, não faça teste do
1: BuzzFeed ou qualquer coisa do gênero. Ah, eu tô muito triste, eu acho que eu tô com depressão. Não, gente, se você
0: acha, então você procura alguém. E depois, se você for fazer psiquiatra e psicólogo, melhor ainda. Sim. Mas procure um médico. Isso. E a gente vai falar um pouco sobre esses, esses temas. Uhum. Então, qualquer coisa dá uma puladinha aí. É isso aí. Vá para 57 minutos e 15 segundos mas enfim essa personagem eu gosto muito dessa personagem hum. porque eu acho que se você é uma pessoa que tem poderes e ela tem poderes sim isso não significa que você deixa de ser uma pessoa humana porque muitas vezes né nas histórias do game On, as pessoas que têm poderes não são humanas e ele traz uma pessoa com poderes humana e isso isso tem um peso
1: é porque é aquela coisa de ter personagens do universo dc que ela de fato existe no universo dc e sempre quando a gente vê um super-herói, quando a gente vê um, especialmente o que é o caso dela, o metamorfo, a gente pensa, nossa, que legal, nossa, essa pessoa consegue destruir monstros e salvar o um mundo. E, a ah, tipo, mãozinha na cintura,
0: perninhas abertas, peito pra cima e, tipo, sou um super-herói. E aqui não. E é isso que eu gosto, sabe? Essa humanidade que foi tratada, né? Por muitos autores. Sim. Frank Miller, Alan Moore ali, pra começar, né? Mas que vai ser tratada por ele de um jeito intimista. Uhum. Porque não é sobre o mundo. Uhum. É sobre ela. Isso. Essa personagem e o peso que ela carrega, sabe? Sim. E é por isso que eu gosto muito dela, sabe? Sim. É essa analogia, assim.
1: Eu, eu gosto mais ou menos. Mas, enfim, questões minhas. Mas é interessante você ver essa metamorfo que ela, ela não consegue viver em sociedade.
0: Me lembrou um pouco pandemia. Sim, muito pandemia, né? Né? Porque a gente perdeu aí diversos traquejos sociais que eu acho que vão ser recuperados ao pouco, aos poucos. As crianças regrediram, né? Sim. E a gente fala muito das crianças, mas esquece da, dos adultos. Os adultos também regrediram. <risos> e, né? e depois esses adultos têm que correr atrás, né? Dessas... É que a gente fica preocupado com
1: crianças porque vai ser essa geração que a gente não sabe o que esperar. Adulto, Sim. a gente sabe o que esperar. Sim.
0: Criança... Sim, mas é isso, a humanidade inteira regrediu, né? Sim. E essa questão da solidão é muito louca, né? Também tratada por muita coisa. Tem o Enigma de casper Hauser, né? Que é um, um filme que é muito tratado na psicologia. Várias linhas de psicologia vão usar ele pra falar sobre... Ah, como é que é uma pessoa criada fora da sociedade, sabe? Hum. E, e é isso, né? Como é que é tentar viver em sociedade, mas não conseguir. Porque ela quer, né? Ah, e, então, ela quer. E uma coisa que, assim que eu tava relendo, me bateu
1: foi... Ela tá presa naquele apartamento dela, ela não tem acesso a outras pessoas na sociedade, a não ser pelo telefone, e não existe celular nem internet. E enquanto a gente tava na pandemia, celular, internet e redes sociais foi um troço até que meio que atrapalhou também. Sim, mas no ajudou, caso... mas atrapalhou. É, e aí eu fiquei meio tipo, mas eu acho que é pior,
0: né? Eu acho que é pior. Imagina se a gente não tivesse como se comunicar, sabe? Carta. Não tem como mandar carta. Pensa, sabe? O tempo que você ia demorar, mesmo se pudesse mandar uma carta. Hum. Mas você ia demorar, tipo, um dia pra saber de alguém. Uhum. Dois dias pra saber de alguém. O correio ia ficar louco, as cartas não iam chegar. Imagina você tá completamente, tipo, cortado, sabe? Que é como ela se sente, né? Querendo muito fazer parte, mas cortado. Então, eu acho uma história interessante nesse sentido de mostrar essa humanidade. E mostra até de onde veio os metamorfos, né? Pelo menos na mitologia...
1: Dessa história aqui, é, especificamente. Send, de, de dessa vai, né?
0: garota elemento, que saiu
1: nos anos 1960, durou poucas edições. E aí ele achou essa personagem e quis meter aí na história dele. É, porque, né? É o game.
0: É, tá lá. <risos> tá lá pra ser usado. E pra eles tem a ver com esse o deus Ha, né? Que é um deus egípcio. Que é um deus que criou tudo. Como é que ele é mesmo? É o que tem a cabeça de águia? Então, esse é o Amon-Ra. Hum.
1: Então, já é uma... Amon-Ra me lembrou Thundercats É, <risos> não
0: é? amon a... é, Exatamente. Porque depois, tipo, você tem o Ra, né? Mas ó, o modo que a gente mais vê ele já é Amon-Ra ou o Horus. Ah, quando ele tem o olho lá dele. Isso. Não, e o Horus também tem a cabeça de, de falcão, assim, né? Que hum. são co como se fossem, tipo... Vários tipos de Rá, porque o Ra tem a historinha dele, e daí chega uma hora que ele se cansa, ele vai embora, sabe? E ele continua nascendo, deu sol, né? Mas daí ele vai ser meio que sincretizado com outras personagens. Então, como é o Ra? O Ra criou tudo. Não,
1: mas, tipo, fisicamente. Bati o olho, tipo, ah, esse aqui é o Ra. Ah, esse aqui é o Ra. Putz, como é
0: que era o Ra original? aí, que nem eu me lembro agora. Tempo! Tempo pra mim! Então, Ra é isso. Ele vai sempre, hoje, ser aparecido com essa cabeça. Hum. É, mas essa cabeça... tipo, esto, Até onde eu me lembro, historicamente, hum. essa cabeça é muito mais já vista nos tempos mais contemporâneos, quando você está falando de Amon-Ra ou de Horus. Hum. Mas como é um secretismo louco... Hum. E a maior parte das mitologias é um secretismo louco, sabe? Então você vai ver ele com essa cabeça de águia. E, e como ele criou toda a vida... Hum. Só que ele morre sempre, né? O sol morre toda noite. E daí ele volta a nascer. Hum. Então ele tá ligado com esse ciclo de criação, morte e ressurreição. Uhum. Ele é uma figura bem complexa. E diz que os humanos têm vários tipos de conto, né? Mas um deles os humanos nasceram do suor dele, por exemplo. O uhum. outro foi das é. lágrimas, sabe? Uhum. Mas enfim, tudo foi criado por Ra. Uhum. Então ele é o Deus Supremo.
1: Então basicamente você falou o que é essa personagem, o que é essa história. É isso.
0: Né? Que é criação, morte... Ressurreição. Ressurreição desse jeito, né? Com o sol. E é por isso que eu acho que tem essa coisa do, do suicídio, mas também tem essa outra leitura, sabe?
1: Eu acho extremamente necessário é, saber essa parte da mitologia gre grega, é, saber essa parte da mitologia egípcia. E é foda que a gente sabe, a gente é, é, é ensinado na escola, mitologia greco-romana. E a gente não sabe sobre mitologia egípcia. E aí eu acho que isso
0: deixa uma lacuna na história. E isso não é culpa do autor. Não, eu também acho que deixa uma lacuna na história. Porque se você só ler, parece que é isso. Ela aceitou, né? É. Mas se você for ler pensando no Ra como ele era na mitologia egípcia, parece que ela voltou, entende? Sim. Que são conceitos similares. Uhum. Mas não é igual, assim. sim tá ali no, no, é. no, no meio
1: ali da história é. porque assim o final a gente acha que ela se suicida né que ela fica ali olhando para o sol para morrer sim mas é isso que você falou na verdade ela tá voltando
0: para o sol é
1: ela eu acho
0: ou a minha leitura é de que ela tá voltando para o sol sabe
1: não eu acho que faz sentido porque assim que que ou quer não essa história é não tanto quanto o sonho dos mil, mil gatos é ela também é um tanto quanto direta então, quando ela fala sobre, quando ela quer é, ter contato com a sociedade, ela tem que criar máscaras. E é um assunto batido, né? Todo mundo usa máscaras para viver em sociedade, e tem uma hora que essa máscara cai e fica com um cheiro apodrecido. Uhum. E também o corpo, né? A gente quer também ter um corpo para viver em sociedade, mas é, tudo pode ser coberto. Sim. Então, todas as nossas facetas, toda a nossa vida, tudo aquilo ali que a gente quer representar perante a sociedade pode ser moldado, mascarado,
0: da mascarado, colocado roupa, enfeitado, imperfumado. E, e é isso, né? Então, é, eu acho que as, as terras da morte são as terras de sempre sol. Hum. Então, obviamente, tem uma ligação do game entre o, o, Ra, o sol e a morte. Mas, talvez, a gente possa ver como um retorno para o sol, sabe?
1: Uhum, uhum. Não, e é legal porque tem a morte, Sim. e sempre quando aparece a morte é algo legal. Sim. Então, por isso que eu acho que esse seu, essa sua interpretação faz sentido, porque a morte não iria trazer esse final trágico, e ainda mais que ela fala, né? Não é o seu momento agora. Eu tava aqui passando por uma casa, sua vizinha daqui de cima, eu tava velhinha, eu peguei ela, e aí de repente eu vi você aqui chorando. Aí eu parei, né? Porque que não? E, e ela não queria, né? Então eu acho que faz mais sentido isso aí que você falou.
0: É, depois um, digam aí o que, que vocês acharam pra gente no perpétuasgmail.com.
1: Mas só diga se você sacar mesmo de mitologia egípcia. Se você não sacar e achar que é achismo, não vem com achismo, não.
0: <risos> não, mas pra entender, né? Do tipo, ah, depois de saber um pouco mais, e só um tiquinho, né, de mitologia, porque, né? É, você acha que mudou a sua perspectiva da história, né? Conta aí pra gente. Vai, vai que, e se você quiser é, acrescentar coisas de mitologia egípcia, por favor, acrescente, que é sempre divertido. <música>
1: E aí que, é, quando você lê essas quatro histórias, você acha que uma não tem nada a ver com a outra. Tá terra lá. dos sonhos, que diabo é de pô? É terra dos sonhos, que, é que game queria? Que game só queria trazer uns ganchos pro futuro? Mas aí depois ele explica, né? Que tudo isso daí é a questão da... É a mitologia na nossa vida. Então, o capítulo 17, que é da Calíope, essa mitologia na criação artística, né? Então, é esse criador, o Rick, e como é, as ações dele interferem na criatura dele, que vai ser a Calil. No 18, tem o papel da religião barra Estado, né? O Game falou mais religião, mas eu também encaro meio que Estado, essa coisa de profeta. Sim. Né? Que a gente tem hoje em dia bastante. E aí, no caso, o criador seria a Ciamese, a gatona foda. E a criatura, né? Como ela interferiu na criatura, que é o gatinho fofinho, bonitinho, que a fala bota. É, o 19 capítulo é o outro lado do 17, né? Então, enquanto um tá falando ali do Criador e da criatura, aqui ele já tá falando mais desses mitos da criação artística, né? Meio que da criação. E como ele sempre tem batido durante todo esse capítulo, ele fala dos custos do sonho.
0: Só que aqui eu acho que ele termina deixando mais claro. É, eu acho que essa, essa é uma história que acaba amarrando várias coisas, assim. E o
1: vigésimo capítulo é a mitologia em si. Que, no caso, é a mitologia do universo DC. Mas o que é que é essa mitologia?
0: É, e até a mitologia de você versus o outro, né? Hum... Porque tem uma, uma frase que é, né? O inferno são os outros. Mas isso porque você tem que conviver. Mas e se você não puder conviver, tipo, na pandemia? Você não sente falta? O inferno é quem? Então, eu também acho interessante esse, a, esse debate filosófico aí, sabe?
1: Sim, e ele tá criando também a mitologia dele. E ele também tá in inserindo
0: mitologia de uma forma que a gente não tá acostumado a ver e nem a refletir sobre. Sim, naquela época, né? Hoje em dia, eu acho que a gente tem muito mais por conta de influências como histórias dele mesmo, assim, sabe? Ah, é? Ah, eu acho. acho que por exemplo no game você vai ter muito, assim, sabe? Hum. É, criações de mitologias, assim, mitologias que mexem com mitologias antigas, hum. easter eggs e pá. Mas eu acho que é porque essas histórias meio que abrem as portas, assim, também.
1: É, eu não sei se vocês sabem. Provavelmente já sabem porque vocês estão sempre maratonando as perpétuas, né? Se você ainda não maratonou por favor, maratone. A gente não tem o um algoritmo no Netflix, mas... Mas maior... é bom né?
0: Tem outro algoritmo,
1: do Google. É isso. É... A Faw, ela tem um curso de narrativa. E, coisa... e tem duas coisas que são bem marcantes nessa história, né? Primeiro, a história do Shakespeare, que é uma comédia. E tem a tragédia aqui também.
0: E aí, o que é, que é comédia? É, tipo, só atrapalhou mesmo? É, então, comédia... É porque, assim, né? Quando a comédia nasceu, ela foi considerada por Aristóteles, que estudava tragédia, como uma coisa menor. Ah! É. Quê? É. Ah, ah, bem preconceito é Mas o próprio Shakespeare, né, ele tem as tragédias Que são as chiques e as comédias que não são tão chiques assim Nossa, sabe? é verdade, a gente tem isso até hoje é, é Filme de
1: comédia, aí é filme bobo isso. Os
0: dramas, ganha um Oscar Veio isso direto do ah, Amo Aristóteles, mas veio direto do preconceito de Aristóteles Tanto que no M você tem né O Emmy pra comédia para você né? poder, tipo, dar uns prêmios para comédia, porque nunca vence Melhor. Mas eu acho legal porque O Man passeia por ambos Sim igual. E mostra tudo foda. Isso. Dos dois. Exato. Então é uma tipo, uma quase uma revisão da tragédia da comédia, porque ele tá indo para a Grécia antiga, né? E para a tradução da Grécia antiga que vai ser muito nos palcos de Shakespeare, para chegar no hoje. Então ele tá fazendo essa trajetória literária, sabe? Hum. Eu acho bem legal. E aí, se você quiser saber o que é que é tragédia
1: e o que é que é comédia, faz o curso da fala. Eu já fiz, eu entendi. É, é, é muito mais profundo do que isso aqui que ela falou. Porque ela não é. vai dar essa aula agora, afinal de contas, é o curso dela. Mas é, é real é real legal saber o que é que significa tragédia e, e, e comédia, porque eu acho que hoje em dia tá bem banalizado mesmo. Sim,
0: sim. E obrigada pelo jabá. Sim, porque assim, na verdade, é a mesma coisa, entendeu? A gente só não tem esse entendimento de onde veio.
1: Uhum. Então a gente
0: olha para as tragédias de hoje, comédia de hoje e fala, ah, tragédia, ah, com... não. <risos> <risos> tipo, tem um, tem um histórico muito maior por trás, assim. E aí na questão da técnica literária, a gente praticamente já falou. É, meio isso, né? né? Eu acho que essa, essa questão de como ele apresenta a tragédia e a comédia é muito bonito, assim. Uhum. É, e você vê que ele vai pegar a história de comédia para transformar um pouco em comédia e um pouco em tragédia acho que talvez um dos porquês também, assim, essa HQ tenha ganhado prêmio literário, sabe? Tandam. Porque o cara tá fazendo uma revisão ali, né? Do Sim. que é tragédia de comédia, assim.
1: Eu acho que a única pessoa que consegue talvez desconstruir Shakespeare como gamer é Monty Python. É, exato. Que é perfeito igual.
0: Que amo também deve muito... ser um odiado. <risos> amo muito Sorriso de Maranhão de Verão. amo muito Monty
1: Python. <risos> Se você não conhece o Muddy Python, gente, por favor, conheço. Eu acho que tem na Netflix. É muito bom. É
0: um humor britânico é excelente. Por favor, assistam. E assim, você também falou que é, as histórias dele são íntimas, né? E isso é uma técnica mesmo, né? Mas porque é serializado, né? Então ele tem tempo de deixar íntimo.
1: Muito pelo contrário. Ele tinha um mês pra escrever um roteiro? Não,
0: não, digo assim, tipo, ele tem o primeiro, sem íntimo, o segundo, entendeu? Quando ah! você chega ali. Você já tá de coraçãozinho aberto, você não ah, acha? Ah, eu acho não.
1: Eu acho que é porque ele é foda mesmo. Porque ele sabe escrever um, uns, um, uns, uns balões. Ele tem um texto muito bom, sabe? Porque o que tem de autor que escreve serializado durante... 50, 70 volumes e escreve sobre nada, é, é, sabe? Nem todo mundo é um gamer. Então, não acho que seja questão por ser longevo. Eu acho que é Mas porque você acha ele que não tem... ajuda?
0: Tipo, a criar essa intimidade assim?
1: Não sei, porque Stardust, que é uma história pequena, meio que criou também em mim. Eu gosto da cigana.
0: Não, também gosto de Stardust, de verdade. É, hum. é que eu acho que sem sabe? Me sinto mais. Te cativou mais. É, me hum. sinto mais, tipo. Entendo o sonhar inteiro, sabe? sem morar aqui, não sei. A pensar. É, mas gostei que você falou. Não, não. Ele é, é bom mesmo.
1: <risos> mas é, gente. É essa coisa que eu fico falando, né? Porra, game, Porra, filho da puta você. É difícil você achar em quadrinhos, em livros. Livros, eu digo, livros de texto corrido. É, em filmes, em músicas, em jogos, em qualquer outro tipo de mídia. Até mesmo na, na pintura, vai. Um texto que fale tão bem com você, que ele seja tão inteligente e que ele seja tão bem encaixado, porque ele te pega muito no contrapé. Por mais que alguns textos, algumas pessoas achem meio brega... É, nem,
0: é meio brega.
1: Nem todo mundo consegue encaixar dessa
0: forma que você toma um susto ali quando você lê. Sim, assim, quer queira, quer não, faz 30 anos, né? E continua atual, né? Conversando atual, assim. Total. Isso é interessante. E você queria falar da arte também, né?
1: Cara, é porque a arte, né eu, novamente batendo na questão do, do Sandman, cada um vai construindo da sua forma, cada um vai construindo de acordo com o que ele entende. É legal que o gamer fala em algum canto, não lembro mais onde é que é, em alguma entrevista, que ele ficava enchendo o saco da Karen Berger para saber quem seria o ilustrador daquela história porque ele iria construir a história de acordo com o traço daquele ilustrador para realçar o que é que o ilustrador, o que é que o desenhista trazia de melhor. E assim, né? você como editor, nem sempre você consegue fechar, então, enfim, nem sempre você consegue saber. E, e aí ele trazendo exatamente essa, essa personalidade do artista na história, que termina trazendo um Sandman gato, um Sandman preto, um Sandman é, meio punk, uns meio mais realista. Uns esquelético louco, né? Tem tantos, tantas representações diferentes que
0: eu acho que esse volume deixa muito, muito claro. É, inclusive, ver o Sandman como gato, eu acho, faz assim esse... Nossa, ele pode ser qualquer coisa mesmo, né? Porque a gente, humanidade, tá acostumado a achar que as coisas é tudo humano, assim, né? Sim, sim.
1: É. É uma coisa que eu tava pensando sobre a série, né? Porque, tipo, ok, eu gostei muito do ator e o ator realmente é muito bom, mas seria muito legal se cada temporada fosse um ator diferente.
0: Ou se eles fizessem mais o que eles fizeram ali naquela cena do inferno, sabe? Que ele vira o sem de mandar nada. Não, então é, então imagina tipo mais uma história inteira entendeu? não, que nem uma temporada
1: mesmo pra deixar bem claro, porque assim no quadrinho, assim tudo bem, você não precisa fazer tudo igual ao quadrinho, dá pra você adaptar, eu não tô reclamando, tá? Ah, eu tô não, achando não, ótimo.
0: Sim, sim. mas é uma ideia interessante, eu acho que eu faria isso, eu manteria por uma questão de sabe? é, o cara acertou a voz, é difícil, né? achar um, um cara que fizesse igual mas eu acho que eu muda, usaria mais aquela coisa de você ter outra pessoa sabe? e talvez com a voz dele hum.
1: é é, Fal, é. Quer que é que você amou em Incêndio e Manterra dos Sonhos? Game Man. Ah, tá. E você? <risos> <risos> ah, <risos> se você tivesse que, des que descrever em um tweet, que é que você... <risos> Game <Man.
0: risos> É isso, né? Eu não sei reduzir o que eu amei em nenhum tweet, pode ser só Game Man. Claro, então, acho tá que bom. você já descreveu, tipo... Excelente, é isso. Então a gente se vê daqui a 15 dias com a parte 4. Uhul! Uhul.
1: <risos> <risos>